0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第91期啊，是91期吧？我们一起来关注一下恒大这个债务的问题啊。今天呢，这个呃彭博社他在外面发了一个消息，说这个恒大的创始人许家印呢被这个监视居住，是吧？在这个在这个在这个北京啊。就根据中国的这个法律呢，这种监视居住呢，相当于是被限制了一定的人身自由啊。然后这个这个消息放出来之后呢，市场就这个大家传得很广啊。虽然很多人呢也大大致吧大致预测到了这一种结果，但是这个消息放出来之后，还是让市场呢感觉到比较震惊，是吧？这个恒大的港股啊，它也跌得比较多。那呃，这种这种形式呢，之前我也分析过啊，分析过。就今年，特别是这个下半年以来，七月份开了会之以来呢，说这个房地产的这个供需关系发生了一些变化，然后房地产政策呢也做了一些调整，特别是在这个大城市放松这个限购、限售啊这一些限贷这些政策。那之前我说了，就是现在这一轮的房地产的政策的调整，是吧？他救不了恒大，啊，救不了这一些呃大型的这个民营的开发商啊？为什么救不了的？原因有这么几点啊。第一点就是，嗯、像恒大的这种开发商啊，他的这个这个企业的信用崩溃了，啊，企业信用崩溃了，他现在没有办法在市场上融资，他也没有办法在发债融资，是吧？银行也不敢给他贷款。你看今年其实还有好多这个。呃，叫做叫做叫做叫什么贷啊？就是这个保交楼的贷款，但是今年保交楼的贷款使用量很少，使用量很低啊。原因是什么？就是因为这些开发商是吧？像恒大很多保交楼的问题，很多项目没有办法完工，但是呢，不敢给他贷款呀，是不是？不敢给他贷款，信用已经崩坏了，是吧？第二个的话是这个，就是信用崩坏之后呢，就没有办法给他提供流动性。一家房地产企业呢，没有资金，没有给他继续输血，这家企业是很难存活的。第二的话呢，就是没有流动性的特殊的照顾的情况下呢，希望通过销售来带动啊，这种房地产企业没有办法啊解决自己的债务问题，因为销售呢，呃，它的今年的这个增长呢也不是很好，到二三季度呢就跌得很厉害，是吧？所以呢，它这个销售的回款很慢，回款的规模也有限。没有办法去应对这种及时的一个债务的一个风险啊，还有就是，还有是什么呢？还有就是这个，就是现在这一种房地产的这种政策，主要聚焦在大城市，是吧？就大城市有一些放开限贷、限购之后呢，你看有一些交易它在回暖，交易量在增加，是吧？但是呢，像恒大这种企业啊，它大量的这一个。房子是在三四线城市，就未来如果是一线城市也逐步放开限购限售额了，那么现在那么三四线城市可能会跌得更惨，是吧？因为资金呢会逐渐会转移到一线城市，呃，这个呢这些呢都都没有办法，这个包括恒大，还有一还有这几还有这一类的啊大型的民营房房地产商啊没有办法，你看在恒大呢。他的这个债务啊，去年年底啊，他的这个财报公布的，去年年底啊，他是已经是资不抵债了啊。这个净资产是负六千亿左右，他这个债务啊，债务是二点四万亿，然后这个资产呢是一点八万亿这个是他自己公布的。那这里的债务呢，多少是银行债务呢？他对这个市场的冲击有多大呢？之前我跟大家讲过哈、啊，就是中国这些开发商，他其实欠市欠这个市场的。欠民间的钱是大头，像这个，呃，欠供应商的钱和欠购房者的钱啊，就是买了房没有交楼的这一种哈，这两种加起来就已经超过百分之六十了，就是大头啊。欠银行的呢是小头，欠银行的只有百分之十几啊。就开发商这个层面来讲，开发商这个层面的欠银行只有百分之十几，所以呢，他们这些开发商暴雷啊，其实对市场的。对民间的影响很大，它会形成很多这种民间的债务问题、债务纠纷，包括一些三角债、四角债、各种角债啊。对，这种呢就是主要是冲击到民间，包括烂尾楼是吧？没有办法交楼，呃，就是这个民间的冲击会比较大。你看这个恒大啊你看这恒大，它去年年底是 2.4 万亿的债务，然后它的合约负债是 7,000 多亿。然后这个这个贸易账就是欠这些供应商的这些钱是一万亿左右，所以的话，你看他欠供应商的钱和欠什么钱啊？和欠这个购房者的钱啊，加起来一点七万亿是大的啊，剩下六千多亿是借款。这六千多亿借款呢，主要是借这个银行的，还有一些这个私人的金融机构的。他、啊、的借款其实只有六千多。亿。所以恒大这种企业，它暴雷之后呢，它对这些供应商来讲，那灭就是有一些供应商是灭顶之灾，是吧？要材料钱拿不到，工程款拿不到，是不是？光这个工程材料款就接近六千亿啊，是吧？工程材料款接近六千亿，所以这个是对这个比较大啊。相比来讲，对银行的直接冲击反而没有民间的那么大，我是不是直接啊。间接，当然它会有间接冲击。比如说，我是一个公，比如说我是一个建筑公司，是吧？恒大，假如假如恒大欠我钱，他现在暴雷了，没办法给我还，我也欠银行钱，是吧？我可能也还不起银行，是吧？假如我是一家材料商，比如说我做涂料的，对吧？那恒大还不了我钱，我也没办法还银行的钱，也有可能会出现这种情况。所以的话呢，直接对银行的冲击没有那么大，但是间接的话呢？比较难讲了啊，没有的。今天的小比也是遥遥领先，是吗？遥遥领先啥意思啊？是吧？搞不懂的。开发商的形成的在大部分的现金被地方政府拿去啊。开发商这里面呢，就是呃。恒大呢这家公司呢，我们看一下哈、啊，它是怎么走到现在这种情况啊？恒大呢这个企业，啊，它其实属于一个比较典型的这种民营开发商啊，民营开发商，它在广州，啊，这个老板许家印呢是河南人是吧？你看广州呢是中国啊比较早的这个商品房的一个发源地啊，就是中国啊搞商品房比较早的就是广东。那广,那广东那广东当中就主要是深圳和广州，就比较早的，所以广州呢有比较早的这一些，这个这个比较大型的开发商，是吧？看开发商，华南的几家开发商，呃，然后呢，这些、个、开发商当中呢，他们大多数都是广东啊，广东这个广东人，这个恒大呢，他来到这个广州，然后呢，许家印是河南人啊，跟他们有点不太一样啊。后来这个许家印这个人呢，是属于比较典型的中国这种商人啊，是吧？嗯，什么叫比较典型的中国商人呢？就是非常的上进，是不是？非常上进，非常的努力挣钱，然后呢，非常的会搞什么正常关系，非常的是利大规模的利用正常关系来，呃、啊，搞地、搞贷款挣钱啊。像在广州早期的有一些银行啊，广发银行这些给他提供贷款。然后大量的这个这个这个呃拿地啊，然后呢， 08年的时候金融危机，他遭遇了一次危机，遭遇一次危机。后来据说有一些故事啊，闹到香港去去去，然后又救了他，然后就开始有点受不住了啊，许家印就开始崛起了，是吧？那真正真正他大规模膨胀或者进入一种债务失控了呢是什么时候呢？其实就是15年。一五年这一轮这个棚改货币化啊，棚改货币化，这一年呢，就是这个一五年开始之后呢，这几年的棚改货币化呢，它就大规模的在三四线城市拿地，啊，因为它使用了一种我们叫高周转嘛，是吧？大量的通过这种，套取资金，然后呢，去三四线城市大量的这个拿地啊，那个时候徐家印风投很盛啊，是吧？他又会很会使用这种风投。是吧？这一种，嗯，这种关系，然后呢，使他更快的、更好的在三四线城市拿地，是吧？各种照片拍出来，各种那个什么拍出来。现在好多信息曝光，比如说曝光他恒大的报纸啊，恒大的一些什么歌舞团呐、啊，包括之前恒大的这个足球啊，这些我也不知道真假、啊、没有办法求证啊。就是说从，从从很多做派来讲啊。呃，还是属于中国，属于比较典型和传统的一种商人啊，很会利用这一种啊政治上的一些东西啊，政治上的东西去操作，所以那些年他风头很盛，是吧？风头很盛，这这他的这个报纸里写了什么？呃，恒大什么主席许家印接见了谁谁谁啊？什么省委书记啊，省长啊，市委书记什么都是这么写的。这个就属于很传统、很典型啊。然后,后来呢，这这一轮呢，他就有点债务失控了啊，债务失控。呃，这里有个数据，我们可以看他有一个什么数据啊？就他的土地储备啊，就他大量的买土地，大量储备土地哈、啊。其实这个在一一年，二零一一年，就二零零九年到二零二零零一年，他的土地储备啊翻了这个翻了翻。啊，翻了翻。那一时候就是09年，这个这个经历过那一次危机之后呢，他就迅速的扩张。所以从09年到11年，他的土地储备就翻了一番。然后零1一年到15年这四五年的期间，他的土地储备没有怎么太大的增加，是一个比较平稳的时期啊。然后呢， 15年开始棚改货币化，他又开始翻腾了啊。1 6年、17年。就两年的时间，恒大的土地储备呢又翻了一番，啊， 1 5年是多少呢？ 15 1 5年是 1.5 亿啊， 1 5亿平啊，然后到17年呢3 1亿平，就从 1.5 亿平两年时间就翻到 3.1 亿平，就他大,大量的买土地嘛。你说恒大你挣了那么多钱是吧？开发商的利润这么高，你怎么还欠那么多债呢？就是挣了钱又进货。是吧？挣了钱又进货，挣了钱又贷款，贷款又进货，所以进了好多货。光土地储备到17年，他翻了一番之后就 3.1 3.1 亿平啊，一亿平。然后这18年基本上没怎么增加，开始减少。19年呢也开始往下减少，那买太多地了是吧？买太多地。然后呢， 2 0年就那年遭遇疫情。发、啊、疫情，然后开始这个年底呢，就开始大量的这个政策出来啊，开始管控，所以那个时候的管控，呃，就开始开始落地了。落地之后呢，这个落一开始落地呢，其实恒大的反应是最快的，在这些开发商当中啊，恒大的反应啊，差大开发商当中差不多是最快的啊，就在这一轮当中，他就迅速的什么卖房子啊，许家印在网上啊六折七折拼命的卖房子，大家还记得吧？就前两年发生的事情啊，拼命的在抛售房子，但是呢，他这一种散抛的方式呢，呃，出问题了啊，出什么？如果他整体出售，可能又会好一点，但是也不一定来得及啊。据说呢，他也找了一些人整体出售，是吧？找了一些找了一些大的开发商，找了一些资金，是吧？也找了这个融创、呃、没有达成。你看当年这个恒大，他是整体出售，不是很大，当年万达啊。万达它是整体出售，但它那个情况跟不一样啊。当然，万达情况呢，它不是属于行业的一个危机，也不叫监管的危机，是万达本身自己的危机。所以当时这个王健林呢，就比较果断，就整体的出出售了他万达的这个酒店，万达的这个旅游，是吧？所以呢，一下就赎回了资金。恒大这一次呢，他没有整体出售成功，他就开始散卖。那散卖、散散卖的结果是什么呢？就是我们之前讲过，的，叫做债务通缩螺旋。所以恒大很快就进入到了什么债务通缩螺旋？啊、呃，什么意思呢？就是你大规模一卖房子，那就会导致你什么房子的资产的规模就缩小啊，资产缩水。然后呢，同时你的股票也是你的资产，你的股票呢也大幅度的缩水啊，大幅度缩水。所以大幅度缩水呢，就会导致你什么？你抵押的资产就缩水，你抵押资产缩水呢，就开始暴露出你的这个危机啊！银行呢给你的授信就会减少，甚至银行给你什么？叫你什么？叫你还钱啊！催你还贷，是不是？还贷。然后呢，你获得的现金流就更少，你获得现金流更少，那你就可能会出现什么更严重的什么债务问题。然后呢，有一些债可能还不上，比如说开始可能是有些供应商的钱你还不上，有一些工程款还不上，然后就开始出现一个工厂就是停工啊，不是工厂停工，项目停工，项目停工呢就会出现什么？会曝光一些负面新闻，人家就不敢买你的房子，是吧？说你这个恒大可能出现债务问题，然后呢，你又不得不又进一步降价甩卖房子，是吧？来吸引人来买，然后你的房子，然后你的资产又进一步下跌。股票又进一步下跌，然后资产又进一步缩水，资产进一步缩水呢，然后你的什么，你的债务呢，什么，你的资产负债率呢又在上升，债务率又在上升，然后银行呢又更不敢给你贷款，甚至向你什么，给你抽贷，叫你还钱，然后呢，供应商呢也向你偿钱，然后你的债务风险就会暴露啊，然后你债券在债,债券市场上呢有一笔钱你可能还不上，然后就债务违约爆发啊，就出现了什么呢？就是债务。啊，资产缩水啊，资产价格下跌，然后呢，利润缩小，盈利规模缩小，然后呢，信用萎缩，就各种什么指标同时进入到一种负循环啊，进入到这一种螺旋当中去，所以呢，导致什么杠杆越去越高，资产越轻啊，越卖呢、啊，负债率呢越高啊，属于这种情况，所以就我们说的这个。这个资产就是在在这个过程当中怎么去处理债务的问题，所以有一些企业，甚至有一些国家，他在处理这个债务的过程当中呢，他反而是触发了风险，就我们说的这种啊链式反应也好，通缩债务通缩螺旋是吧？触发了这种债务通缩螺旋，然后这就爬不起来了，那这种企业呢，最后就会走向是吧破产的一个这种境地。这比较麻烦的事情啊，然后呢，这个后来呢，就是这个故事大家都比较清楚，就是说这个恒大呢，其实这个情况已经比较大家都知道了，就就在那了。然后呢，就是要进入一个漫长的这个清理资产、去还钱的过程当中。然后这个不断的，许家印也在国内嘛，是吧？他没有像老贾一样，老贾后来就走了，是不是？老贾那个时候就走了。徐家印在国内那一种还还还，是吧？还的差不多了啊，还的差不多了，还、啊、差不多,、啊、差不多还有多少？还有那么多啊，还有那么多，没办法啊。哎，这个自然就会走到这一步啊。这是现场，那么第一枪从哪里来的？就是说如何引起这种链式反应呢？嗯、啊，首先呢，正常情况下啊，就是这种债务通缩螺旋有几种可能，有几种啊情况啊。首先它有一个前提，就是你这个公司借了很多债。是吧？或者你这个个人借了很多债，这是一个前提，债务规模非常的大啊。那怎么去触发呢？有几种情况，比如说有可能是外溢的，比如说突然爆发一种金融危机，或者说某家企业突然暴雷，这家企业跟你有关联，那家企业还不起你的钱了，然后呢你也还不起什么你的你债主的钱了，然后你的债务风险就爆发了，这是一种叫黑天鹅触发。还有一种就是监管政策一来，是吧？一下把你这种债务泡沫给刺破了。像恒大这种情况就当成什么监管，好吧？三道红线是吧？五档信贷政策一来，那一来就一卡，流动性又一卡，流动性一卡，你没有钱怎么办？那就是不得不什么甩卖房子，拼命甩卖房子。一拼命甩卖房子,卖房子就什么把真相曝光于天下，是不是？你的资产价格就缩水了，人家就重新去核算你的资产，银行就重新去评估你的信用，是吧？债主呢就积极的上门问你讨债，怕你会出事，就进入到这一种负螺旋。恒大没有高薪聘请社长当投资问，请我也没用，他不是请了这个人泽平吗？是请人泽平也没有用，是吧？你要知道，在中国这一种老板。就中国，不是说这种老板，大多数成功的老板，曾经有过成功的老板啊、呃，他不会去相信，或者不会去多听这一种啊、哎、人的话啊。你要听一个顾问的话，是吧？在中国的大多数的这种有过成功经历的老板都很自信了、啊，他都相信自己。是吧？所以评价起来呢，许家印是一个很典型的中国这一种啊、呃、企业家、老板或者商人啊，他属于很典型。他的成功呢，具有具有具有相当的典型性，然后他的今天呢，也有相当的一个典型性啊。首先呢，这一类的人在中国过去四十年当中啊，这一类的老板啊，嗯，比较贫，比较比较普遍。第一是这个出身贫寒，叫出身普通。啊，这这是一个第一个，第二个的话呢，非常的什么，非常的努力，非常的有野心啊，非常的不满足于现状啊，这个呢，就在中国看起来，这些人都很平常，因为很多这些老板哈、啊，就是他再多钱也很拼命的啊努力，拼命的追求这种这种金钱的这种快感和事业上的成功啊。就是这种这种人在很多国家并就在海其他国家并不常见的哈哈，我跟你讲啊，就在中国过去这三十多年很常见的、啊，为什么重怕了、啊、重怕了，然后呢这是第二个特点，第三个特点呢，非常的善于利用正常关系、啊，就是事业上的成功，特别是大成，快速的成长，呃不是。超越一般人的认知的一种成长，啊，是大量的使用正向关系，所以这个是很典型的。第四个典型呢，就是失败呢，也很大程度上源于他前面这三个特点，这第四个啊，第四个东西，就是最后失败也很大程度上是源于前面这三个特点，嗯。嗯所以，这个呢，就是我说的，他这个徐老板，他属于比较典型的这一类。我是不太喜欢用这种成败什么什么去评价一个人。呃，自己我们自己也是做生意嘛，这，是吧？在商场打拼，呃，在这一种环境下，在已经既定的环境下，呃，大家就是这样子啊，这样子。可能当他很成功的时候，大家都在夸他，是吧？那同学聚会肯定是坐 C 位，是不是？对吧？呃，都是到达都是都是这个这个受到了表扬和夸赞。当他失败之后就是谁都可以骂。我我我我自己我不太喜欢这样子去去说一个就是商业上一定会有成功，也有会有失败啊，尽管有一些商业并不是完全的这个自由竞争或公平竞争。因为这个环境，人是没办法改变的。环境是就个人啊，我说一个人没办法改变的。环境是在那个地方的，那人是在这个环境内去折腾啊。清华北大不如胆大，啊，清华北大不如胆大。那我跟你说哈，清华北大也很多胆大的，你知道吧？清华紫光胆大不大？哈哈哈！你看清华紫光欠了多少钱？你说他胆大不大？到这个境地了。还还选择境外破产，我是觉得许老板有点过于认不清形势了，这个不是认不清认不清形势的问题，境外破产呢，它是属于这种，呃，许老板呢，他有境外的投资人，这个呢，许老板自己估计都说了不算啊，他有境外的投资人，他那些境外的投资人啊，也是为了保护他们自己的利益啊，利用呢他当地的一些法律啊，来操作这些事情啊。龙湖做的不错，还提前还贷了，所以事在人为，嗯、事在人为啊，是吧？嗯，反正中国的话呢都很玄啊，事在人为啊，也是一种话，形式比人强也是一种话，啊，反正都玄学啊，嗯，不可证实也不可证伪啊。美元债、选委啊，国内美元债，就国内房企，就中国这个美元债，就中国有一批美元债，主要就是房企啊，啊，房企发的美元债。我们有一段时间呢，是卡了国内的这一些这个这个开发商的一些现金流，就国内的这些融资，然后这国内这些大的开发商呢，就开始去发美元债来融资，所以现在国内的这些美元债主要就是开发商的。呃、嗯，然后后来就恒大他也违约了。其次呢，就民间债务先违约，只是民间债务他没有办法去报，那个时候没有爆发出来嘛。就是美元债呢，它是按期兑现的，按期兑现他没有兑现，这样就,就,就、啊，为什么王石比徐老板走得更稳？王石不是老板，知道吧？王石在万科他不是老板，他是职业经理人。后来他最后想弄点股份，是吧？养养老婆啊，孩子啊，又娶了一个新老婆，那最后你们还那么多人说他是吧？说那个钱那个股份不是他的，是那个那个谁的啊？什么员工的什么的，所以他是个打工人，他不是老板。万科他他是一个国企嘛，我以前他的大股东是华润，现在大股东是地铁，深圳地铁啊。嗯万科是中国最早建建立现代职业经经理人体系的现代企业制度的开发商啊，也是中国最早一批建立现代企业制度的国有企业啊。万科这一点其实做得很好的，这一点呢，很少企业能够跟万科比啊。很多时候，万科它在这个房地产的风险方面，它都会。更多的控制在前面啊，大家还记得吧？万科之前开大会的时候说,说喊出要活下去，啊，当时地产界一震惊，啊、呃，有人说你们说这个黄金时代过去了，但是什么还有什么钻石时代是吗？白金时代、钻石时代，但是很多人说万科就说活下去。老王这一点呢，他还是有有有一些这个前瞻性的，或许呢，老王他的这个出生啊。他也能获取到一些信息啊，嗯，嗯，大里文大美元在。美元债恒大有发过啊，有发很有发美元债。呃，高层投资金外逃途径之一，不太清楚啊。他们有一些人会什么会在海外组建一些这个、呃、信托基金嘛，就是组建一些海外的一个信托啊，因为海外信托呢这种方式呢，它可以隔离这个风险啊，隔离风险，比如说他在海外存个四四亿美金。啊、uh, ，在一个信托里面，他只要不要去动他，就你这个许老板啊，这些老板啊，什么王老板、李老板，他只要不要去动他。那他这个基金呢，对对他国内的债务是有隔离风险的作用的。所以国内如果是清理他的债务的时候，那笔基金啊是动不了的，不能清算的啊<咳>。所以有一些这种大老板他会这么操作。之前不是,是出现过一个这个信托基金被击穿的事吗？就是那个张兰是吧？是叫张兰吧？那个俏江南的老板啊，创始人张张兰啊，他就动了他信托基金里的钱吧，那这一种就被击穿，后来被被他的债主发现了、啊、所以这个这就起不到隔离风险的作用。嗯、中国很多富老板富豪就海外设立了一些信托基金，但是中国老板的这种控制欲是很强的，是吧？不太，嗯，不太放心把钱交给别人，是不是？呃，就既要又要嘛，既希望能够在海外隔离风险，啊，又什么能够随时支配那笔钱，但最后呢，因为你支配了那笔钱，这个信托基金就会被击穿，它没有起不到这个风险隔离的一个作用，张兰呢就属于这种情况啊。国内民营企业的前途下一步会怎样？比如碧桂园。这一类的公司，啊、呃，如果不如果没有特殊的救助，我说的特殊就是只要流动性方面特殊的救助的话，呃，这类的企业都可能会最后出现进入到这种债务违约啊、呃，难以兑付，形成这种漫长的，如果不破产的情况下哈，漫长的这种债务的一个纠纷当中去我认为现在的房地产形势。仅靠房地产自己销售的一个恢复是救不了这一些债务很高的大型的民营企业的啊！当然我没有办法具体说哪一家企业的话。嗯、美债，呃，美债我觉得有有，如果是熟悉投资美债的人，熟悉投资美债的人可以现在做一些资配置啊。熟悉美美债可以做一些配置，<咳>因为现在的这个美美联储加息的话，应该差不多要顶了，最多也就是十一月还有一次啊，最多十一月还是，现在美债收益率是比较高的了，吧？所以基本上有基本上接近尾声了、啊、但不建议重仓啊。收缩，一五年收缩，收缩是对的，就是说有一些经历过海南泡沫危机的人啊，他有这个危机意识，就知道有些政策呢，他就把政策的这种风险也纳入到这个范围之内了。嗯，王石什么出身啊？王石啊，王石，他父亲是，他父亲以前应该是郑州铁路局的吧，铁路局的领导吧？啊，王石。所以他，因为他，他，你看他父亲郑州铁路局，所以早期这个万科都是做贸易的，你们知道吧？早期这万科在深圳，他是做贸易的嘛？还记得有那个倒买倒卖的时代嘛？倒爷的时代嘛？万科最早它不是做房地产的，它做贸易的。呃，王石说这个倒卖玉米挣了一大笔钱吧？是不是？八十年代说挣了几百万，八十年代几百万会不会吓死你？哈，八十年代工资多少钱？工资多少钱？有有有八十年代上班的同志嘛？八十年代你们工资多少钱？外面打工是吧？八三八四年、八五年多少钱？几十块，五六十块。你们一百块钱、啊、外面打工的。徐老板的结局？预测下一个倒下是谁？下一个倒下我没法预测啊啊。徐老板结局，反正总是结局就没啥好结局呗。结局你们都知道，还问我是吧？社长，炒股可以赚到钱吗？炒股，啊，就国内来理解啊。我觉得普通人，我只说普通人，没有说专业的人或者特殊人群哈。普通的人啊，炒股是一种亏钱最快的方式啊。就对于普通来讲，炒股是亏钱最快的方式。同时也是学习最好的方式。嗯，宝能现在也很艰难，对宝能，宝能经常被人卖资产啊。国内房地产市场现在政策也在改变。就我的理解，整体房地产市场还是往下行。然后呢，第二的话，这两句话哈，房地产，啊，第一整体还是往下走，呃，就防达峰了嘛。啊、呃，大家记住，我就叫防达峰了啊，就整体往下走。第二的话是分化，分化，资金呢会往这个重点大城市、一线城市集中，三四线城市可能会更糟糕。重点大城市、三四一线城市也并不是说都好，可能会在核心区里还能够维持。核心区可能还能维持一段时间啊，当然也要跟宏观经济走势结合了。未来宏观经济走势不好说、嗯。王石岳父，对，他的岳父也是不错的，这个位置比较高啊，所以那个出身不一样啊。嗯， 8 8年100块啊、哦，那就差不多。就80年代你100块不太容易，你80年代挣个几百万你不得了，知道吧？炒 A 股，哎，炒 A 股对我来讲也是很有挑战的。就是 A 股啊，永远就是你那种学不完的知识，懂吧？ a 股就是学不完的知识，亏不完的钱，啊，所以它是，嗯。亏钱，不普通人哦，说意思是说普通人啊，普通人来讲亏钱重要的方式，也是学知识最好的方式，什么都能学，嗯，嗯，挺操心的，这个这个炒股炒炒我们中国就 A 股啊，就相当于我们研究中国这个情情况一样的，就是你你很操心，你什么办法都得都得想，是吧？现在经济形势这样，货币政策该怎么样？这个这财政政策怎么样？什么什么政策该怎么样？要不要发钱？啊，经常来讨论来讨论去，挺操心的，是吧？就操心也没有结果啊。社长出身这么重要吗？即使许也受到限制吗？啊，看什么情况啊，在某些问题上，出生非常重要。啊。过去四十年呢，经济大发展呢，就是改变了好多人的出生啊，这里也不得不承认，就是好多人就是出生比较低的人，当时就是说也也那个了哈、啊，后来也挣了钱，也成为了中产、中上产，甚至是富豪，啊，当然有一些人也当了大官，另外一回事了啊，嗯，八十年代万元户不得了是。楼市目前没有达到金九银十的效果，请问一下社长下一步是否允许在一定范幅度内降价？啊，降价应该会啊，应该会。降价这一块应该会逐渐又会放开，让一些城市的房子降价。金九银十，九的话呢，九月的话呢，可能没有想到，没有预期那么好。有一些城市的交易量应该已经上升了。十月看一下什么情况，就是这两天马上要放假了，明天后天。看一下北上深这四大啊这三大城市会不会放开限购？北上深这两天你们看一下会不会放开限购？会不会趁这个这个国庆长假他放开限购来增加一下交易量啊？嗯，但是呢，我的预计的话，十月份的交易量肯定会上升的啊，十月份的交易量会上升，因为好多城市他已经放开了这个。限购嘛，是吧？十月份肯定会。嗯。股市是付费最佳社会全科大学，是。股市可以理解成是一个就是就是全科啊，全日制综合性大学，在我们知识付费竞争里面，它对我们的挑战太大了，我们竞争不过它，是吧？就是它是一首综合性的全日制的大选。大